0: 17번째 설교로 내가 교회에 일꾼된 것은 이라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 우리들 중에는 그렇게 생각하시는 분들이 없으시겠지만 교회는 1차적으로 건물이나 조직으로 정의될 수가 없습니다 만약에 그렇다면 논리적으로 교회의 중요한 목표는 외적인 양적인 성장으로 귀결될 것이며 지금 우리는 이렇게 교회 빈자리가 많은 현실을 그대로 둬서는 안 되고 당장 어깨에 띠를 메고 전도지를 들고 이렇게 거리로 나가야 할 것입니다. 물론 이제 그렇다고 해서 빈자리가 채워지는 것은 아니지만요. 하지만 주님은 교회를 그리스도의 몸으로서 정의하심으로써 교회에게 새로운 사명과 새로운 목표를 부여하십니다. 그것은 하나됨입니다. 바울이 말하고 있는 그리스도의 몸으로서의 교회의 하나됨이라고 하는 것은 세례나 입교와 같은 종교적인 의례나 어떤 조직에 가입하는 입회 절차로서의 입회 절차의 결과로서가 아닙니다. 이것은 성경의 첫 번째 책에 기록된 창조 사건처럼 모든 사람이 하나님의 형상으로 창조되었고 인간 창조의 원형이자 모상인 하나님의 존재가 삼위 하나님 상호간에 사랑 즉 주체적 존재 간의 자유로운 친교에 기인한 것이며 한몸 안에서 각 지체가 서로에게 복종하고 서로를 사랑하는 신앙 공동체를 이루어 세상 속에 하나님의 사랑을 침투시키는 것을 그 궁극적인 목표로 합니다 요새 들어서 느끼시는 분들도 많이 계시겠지만 우리 공동체가 점점 더 작아지고 있는데요 어, 이처럼 우리 공동체 안에서 이루어지는 우리들의 미천한 경험을 통해서도 확인할 수 있는 것처럼 하나 됨을 이루는 그리고 하나 됨으로서 세상의 평화의 씨앗을 뿌리는 이 과정은 느리고 더디며 또한 그 과정에서 숱한 실패와 상처 아픔과 좌절을 경험하게 됩니다. 여러분들 중에서도 들어보신 분들이 계실 텐데요. 이상희 교수라고 하는 분이 있습니다. 캘리포니아 대학 리버사이드 캠퍼스의 한국인 교수인데요 화석을 가지고 인간의 진화를 연구하는 한국인 1호 고인류학자이고 지금까지도 이 부분에서 한국인 학자가 나오지 않아서 처음이자 마지막인 한국인 학자입니다 특이하게도 진화론자임에도 불구하고 2005년 40세 때 아주 이렇게 특별한 경험을 통해서 하나님을 만난 그리스도를 구주로 영접한 신실한 그리스도인이기도 합니다 제가 이분의 칼럼이나 글들을 이렇게 유심히 항상 이렇게 보는데요 최근에 한 잡지에 이분이 칼럼을 썼습니다 그리고 그 칼럼이 사실 그 잡지에 나오는 이분의 칼럼은 올해, 이번이 9호째인데 한 번도 포털에 걸린 적이 없었는데 이번 글은 저도 재미있게 읽었고 어, 그래서 그런 포털에 걸렸습니다 그게 어저께 예, 오전에게 걸린 것을 제가 봤습니다 내용은 이 엉덩이 근육, 볼기근이라고 하는데 이 볼기근이 어떻게 진화했는가에 대한 것입니다 인간이 걷거나 달릴 때 다른 동물들은 허벅지근을 주로 사용하는데 인간은 볼기근을 사용한다는 것에서 어, 왜 그런지를 이렇게 연구하고 그것이 우리에게 주는 함의가 무엇인지를 이렇게 글로 써낸 것입니다 어, 그 글의 내용은 이렇습니다 인간은 걸을 때, 걷기를 할때 근육을 이용하기보다는 시계추와 같은 움직임의 조화와 균형을 통해서 거의 에너지, 근육을 사용하지 않고 걸을 수 있는 메커니즘으로 이렇게 진화하게 되었고 달리기 역시도 다른 동물처럼 허벅, 허벅지 근육을 사용하는 것이 아니라 영덩이 근육, 볼기근을 사용함으로써 빨리 뛰는 능력이 아니라 오래 뛸수 있는 능력을 갖추게 되었다라고 이제 이야기를 합니다 영양 아프리카 사슴 있잖아요 영양을 사냥할 때 사자 같은 경우에는 허벅지근을 사용해서 한순간의 속도를 영양 영양 이상으로 끌어올려서 사냥감을 포획하지만 과거에 우리의 선조들은 영양이 지칠 때까지 같이 뛰면서 영양을 사냥하는 데 성공했다는 것입니다 인간의 신체 구조 자체가 슬로우 앤 스테디 느리고 오래에 맞게 진화해왔다 느리게 걷기와 오래 달리기에 적합하게 진화해왔다라고 하는 것이죠 그러면서 이와 같은 진화 속에서 눈에 띄는 것은 네 발로 뛰는 동물들에게는 넘어진다라고 하는 것이 중병에 걸려서 거의 죽게 되었을 때나 있는 아주 예외적인 일이지만 두 발을 그것도 균형을 통해서 볼기근을 이용해서 걷는 인간에게 넘어짐이라고 하는 것은 대단히 일상적인 일이고 그만큼 넘어짐이 일상적이기 때문에 다른 동물들에 비해서 넘어짐에 있어서 자기를 보호하는 능력과 그리고 다시 일어나는 능력이 출중하게 발전했다라고 하는 그런 글이었습니다. 제가 요즘에 꼭 가고 싶은 도시가 몇 군데가 생겼는데요 이제 그 중에 하나가 뉴질랜드에 있는 여러 개의 도시이고요 특별히 오늘 설교 시간에 제가 말씀드리고 싶은 도시는 독일의 수도인 베를린 서쪽에 있는 노이에어 케로데라고 하는 천명의 인구가 있는 작은 마을입니다 이 노이에어 케로데라고 하는 마을은 독일에서 10년을 넘게 사신 홍주민 목사님도 모르시는 마을이더라고요 제가 이 마을에 대한 이야기를 듣고 홍주희 목사님에게 목사님 노이에어 캐로드 마을을 아십니까 그랬더니 인도네트 검색한 다음에 <웃음> 답을 주시더라고요 자기도 처음 듣는 마을이다 아시는 분도 계실 것 같아요 이 마을은 장애인과 비장애인들이 경계없이 살아가는 통합마을입니다 그 마을이 특별한 것은 그 마을의 길을 걸으면 누구나 쉽게 그 마을의 특별함을 알수 있다고 하는데요 단몇 분만 그 거리를 걸어도 많은 사람들이 먼저 인사를 걸어오고 많은 사람들이 나에 대해서 질문을 하는 다른 곳에서는 경험할 수 없는 특별한 경험들을 일상적으로 하게 된다라고 하는 것입니다 그만큼 그곳 사람들은 사람들과 관계 맺고 싶어하고 누군가와 대화하기를 원한다라고 그 마을에 대해서 쓴 글을 본 적이 있습니다 이 노예어 캐로데라고 하는 마을은 지금으로부터 150년 전인 1868년 구스타브 스튜저라고 하는 목사님이 식문을 읽던 중에 지적장애인들에 대한 사회적 지원이 부족하다라고 하는 사실을 깨닫고 다섯 명의 지적장애 소년들을 돌보는 집으로부터 시작해서 지금은 장애인 800명과 비장애인 200명이 함께 살아가는 마을로 발전했고 그 마을을 돌보는 재단은 그 지역 그 주가 있는 그 지역에서 가장 이렇게 중요한 사회적 기업으로 발전해서 3천여 명의 직원들이 100여 개의 어떤 이런 복지 네트워크를 이루어서 많은 이들을 돕고 있다고 라 합니다. 아까 말씀드린 대로 이 노예어 케로데의 정신이나 여러 가지 활동들이 디아코니아와 한국 그 디아코니아와 이렇게 여러 가지 이렇게 일맥상통하는 점이 있어가지고 홍준희 목사님한테 이 노예어 케로데도 어 디아코니아의 일부가 아니냐라고 질문을 했더니 어막 검색을 해보시더라고요 그러면서 자기가 모르는 걸 어떻게 알았냐 자기도 독일에서 디아코니아로 박사를 받았지만 디아코니아라고 하는 조직이 워낙 방대하기 때문에 자기도 몰랐는데 덕분에 알게 되었다 라고 말씀을 하시더라고요. 올해가 이제 노예어 캐로데 마을이 시작된지 설립된지 150주년 150주년이 되는 해여서 이를 기념하기 위해서 독일 작가인 미카엘 로스라고 하는 분이 2016년부터 2018년까지 2년간 이 마을에서 함께 지내면서 집필한 책이 최근에 나와서 게 많은 사람들에게 읽혀지고 있습니다. 그책 제목이 넘어진다는 건입니다. 넘어진다는 건 만화책입니다. 나중에 한번 이렇게 읽어 제 책꽂이에 꽂혀있는데 필요하신 분들에게 빌려드리도록 하겠습니다. 이 책의 내용을 간단히 말씀드리면 어머니와 함께 생활을 하던 지적장애인 노엘이라고 하는 청년이 있었습니다. 그는 어머니의 헌신적인 사랑과 독일의 복지제도 덕에 장애인이지만 부족할 것 없는 행복한 일상을 살아가고 있었는데 그러던 중에 어머니가 화장실에서 낙상사고로 의식불명에 빠지게 되고 노엘은 그 복지 담당자에 의해서 노이에어 캐로드 마을로 이렇게 옮겨지게 됩니다 유일한 가족이자 피난처였던 어머니와의 갑작스러운 이별이라는 충격적인 인생의 넘어짐을 경험한 노엘은 노이에어 캐로데에서 잘 넘어지는 법과 다시 일어서는 법을 배우게 됩니다 어떻게요? 어떤 특별한 방법 비법이 있는 것이 아닙니다 그곳에서 친구를 사귀고 그들과 함께 지역 축제에도 가고 함께 식사를 하고 또 자기에게 맞는 일을 얻게 되고 조각과 음악 등의 취미를 공유하기도 하고 수영과 유도 등의 운동을 하면서 그리고 누군가의 짝사랑이 대상이 되고 자신도 누군가를 짝사랑하는 비장애인과 다름없는 일상적인 삶을 통해서 그는 잘 넘어지는 법과 또 다시 일어서는 법을 배우게 됩니다 물론 노예를 포함한 장애인들은 비장애인들보다 모든 게다 더디고 느리고 또한 넘어지는 일도 빈번하고 다시 일어서기도 일반인보다 쉽지 않습니다 넘어진다는 건이라고 하는 제목이 그 책에서 딱한번 나오는데 그 책이 어떤 철학 철학이 그 책이 이야기하는 주제가 이제 제목이 된 것인데 한번 넘어진다는 건이라고 하는 그딱 문장이 나옵니다. 이 마을에서 마을 체육관에서 이제 비 장애인 장애인들이 비 장애인들과 함께 유도를 배우는데 이 노엘도 유도를 배우기 위해서 첫 시간에 그 수업에 들어간 겁니다. 그러니까 사범이. 그 노엘에게 유도에서 가장 중요한 것은 잘 넘어지는 것이다 낙법을 배우는 것이 가장 중요하다라고 이렇게 이야기하는 넘어진다는 건이라고 하는 이 문장이 그글 속에 나옵니다 우리가 유도를 할 때도 넘어지는 법 낙법을 가장 먼저 배워야 하듯이 유도만큼이나 넘어짐이 일상일 수밖에 없는 우리들의 인생 역시도 인생 낙법을 배워야 하지 않을까라고 생각을 합니다 느려도 더뎌도 넘어져도 괜찮습니다 아니 느림과 더딤 그리고 넘어짐이 인간의 위대함이고 그 안에서 인간은 새로운 차원의 눈을 뜨게 되고 또 새로운 단계로 도약할 수 있기 때문이죠 그래서 바울은 우리는 약한 데서 비로소 강하게 된다 라고 말씀하시고 우리 동양 철학에도 무용지용이라 그래서 쓸모없는 것이 오히려 더큰 쓸모가 있다 라고 하는 글을 보게 되었습니다 어, 노이에어 캐로데 마을이 단지 장애인에 대한 세밀한 관심과 이에 기초한 복지로서뿐 아니라 우리의 삶 전반에 어떤 의미와 울림을 주는 것은 그 마을이 지향하는 가치와 철학이 통합과 참여라고 하는 것입니다 그 마을에는 장애인과 비장애인이 함께 구성해서 만든 활동을 하는 밴드가 있는데요 혹시 그 밴드 이름이 뭐일 것 같으세요? 더 믹스입니다. 더 믹스 그 밴드. 유튜브에도 더 믹스를 찾아보면 노예역 캐로드 마을에 그런 더 믹스라고 하는 밴드가 제법, 제법 되더라고요. 그런데 한 열몇 칸 내려가 보면은 거기에 이 노예역 캐로드 마을에 그 장애인과 비장애인이 어우러진 밴드를 찾아볼 수 있습니다. 그들은 더불어 살아갈 뿐 아니라 장애 비장애인 장애인들 역시도 그 마을 공동체의 중요한 정책을 결정하는 일에 참여하는 어, 것도 보았습니다. 전 바로 이것이 그리스도의 몸으로 일컬어지는 교회 공동체의 모습이어야 한다라고 생각을 합니다 그리스도께서 말씀과 삶, 죽음과 부활로서 증언하신 아가페 사랑의 구체적인 의미가 바로 이것이며 동시에 바울이 말하고 있는 그리스도를 반석으로 해서 세워진 그의 몸된 교회의 정체성 역시 통합과 참여가 어야 되고 이것이 교회를 통해서 온 세상에 증거되어야 할 하나님의 사랑의 구체적인 실체가 아닐까요? 왜냐하면 통합과 참여를 통해서 우리는 더욱 더 성장하고 더욱 성숙하기 때문입니다. 우리는 이웃과의 부대낌을 통해서 자신의 껍데기를 깨고 내 속에 내면 속에 잠재되어져 있는 잠재력을 발견할 수 있고 소소하지만 충만한 일상의 행복을 만끽할 수 있기 때문이죠. 최근에 개정판이 나온 1세기 교회 이야기 교회 예배 이야기라고 하는 책이 있습니다 아마 이 책도 읽어보신 분들이 계실 텐데요 80페이지도 안 되는 아주 얇은 책이고 80페이지 안에 사파도 한 10장 정도 있어가지고 실제 글은 뭐한 60페이지도 안 되는 그런 책입니다 어, 아주 내용 분량이 작은 책이지만 그 책에 나오는 초대교회 공동체의 모임과 예배의 모습은 정형화정화어 되고 의식화된 그리고 서로에게 무관심하고 개인주의화된 오늘날 교회에 적지 않은 도전이 됩니다 캔브리지 대학에서 신약학으로 박사학위를 받고 미국 쿨러 대학에서 학생들을 가르친 그 책의 저자 로버트 뱅크스는 이 책에서 마게도니아 출신의 로마인인 푸블리우스라고 하는 사람을 가상의 주인공으로 등장시키면서 그가 로마에서 실존 인물이자 성경에도 나오는 브리스길라와 아굴라 부부의 초대를 받아서 가정교회를 방문한 그 경험을 기초로 해서 초대교회 공동체 가정교회가 어떠한 예배와 어떠한 친교의 방식을 갖고 있는지를 우리들에게 최대한 객관적으로 이렇게 제시하고 있습니다 이 푸블리우스라고 하는 사람은 로마인으로서 여러 종교에 대한 당시 로마 제국 안에서 공존했던 여러 종교들에 대한 상식 이상의 이해를 갖고 있었고 또 동시에 제국 안에 공생하는 국적, 인종, 신분, 성별 등 다양한 배경을 가진 이방인들에 대한 교양과 매너를 가진 사람으로서 당시에 그가 경험한 기독교 공동체의 모습이 어떠 어, 이 책에서 묘사되고 있을까요 그는 이렇게 이야기합니다 친밀함과 서로를 향한 겸손과 봉사 그리고 배경 특히 당시 로마 사회에 공고하게 존재했던 계급과 신분의 틀을 과감히 걷어내고 사람을 차별하지 않는 모습이었고 서로의 이야기에 대한 진지한 경청과 함께 어린아이부터 어르신까지 어느 누구도 배제되지 않는 친교는 다소 산만하긴 했지만 무례하지 않고 어느 누구도 도를 넘지 않았다라고 가상의 주인공인 푸블리우스는 이야기합니다 종교적인 격식은 거의 존재하지 않았지만 그럼에도 불구하고 대화와 토론, 노래와 간단하고 실제적인 기도는 그리스도의 말씀과 실존을 영적 개념이 아니라 이렇게 실체로서 생생하게 경험하게 했다라고 이야기하다가 근데 그런 식의 모임들이 이제 계속 되니까 푸블리우스가 자기보다 먼저 초대를 받아서 이 모임이 조금은 익숙한 글레멘드라고 하는 성경에 나오는 인물이죠 그 사람에게 질문을 합니다 도대체 예배는 언제 시작하는 거야 그러니까 글레멘드의 답은 이 집에 들어오면서부터 이미 예배는 시작된 거야 라고 답을 합니다 그렇습니다 11시 반부터 시작해서 1시 정에 끝나는 이 예배 시간만이 예배가 아니라 교회문을 열고 들어오면서부터가 예배입니다 이 말은 우리의 예배의 핵심이 관계, 친밀함이어야 한다는 말입니다 우리의 예배가 서로를 향한 인사와 안부를 묻는 것과 악수하고 서로를 끌어안고 대화를 통해 나타나는 친밀함과 동떨어져서는 안 된다라고 하는 말입니다 오히려 그러한 사랑과 친교를 우리의 예배가 자극하고 충동하고 도전하고 위로하고 격려해야 하는 것이죠 다시 오늘의 본문으로 돌아와서 오늘 본문 24절에서 바울은 이렇게 말합니다 나는 이제 교회를 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 바울이 오늘 본문에서 말하고 있는 교회를 위한 고난이 바로 방금 이야기한 통합과 참여 서로를 향한 친밀함과 서로를 향한 관심을 위한 과정들이 아닐까요 개인의 자유로운 선택이 최고의 가치로 여겨지는 현대 시대 속에서 그리스도의 몸인 교회의 지체로 부름받은 이들이 서로 다른 이들을 향해서 너는 내살 중에 살이요 내뼈 중에 뼈라고 고백하면서 한 몸을 이루어가고 하나 됨을 이루어 가는 과정은 고난과 수고라고 부를 수밖에 없을 만큼 진난하고 고통스러운 과정이지요. 그래서 바울은 계속해서 25절에 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 라고 이야기합니다. 바울은 이 일이 하나님의 부르심에 근거하며 궁극적으로 하나님의 말씀 하나님의 뜻을 이루는 것이라고까지 이야기합니다. 우리가 이 일에 실패하는 것은 하나님의 부르심이 없기 때문이 아니라 하나님의 부르심이 없다면 우리는 이 일을 시도조차 할수 없다라는 뜻으로 저는 해석을 합니다 저 제가 오늘 이 말씀을 여러분들에게 드리는 것은 단지 우리 교회의 강력한 결속을 이루고자 이런 말씀을 드리는 것이 아닙니다 특별히 요즘처럼 공동체 교우들과의 안타까운 이별들이 계속되고 있는 상황을 진정시키기 위해서 이 말씀을 전하는 것은 더더욱 아니고 또한 교회 공동체를 떠난 이들이 이 부르심에 실패한 이들이라고 비난하기 위해서 이 설교를 하는 것은 더더더더더더가 아닙니다. 그들 중에는 이미 19년을 함께한 이들이 있습니다. 우리 교회와. 한국교회 성도들이 한 교회에 머무는 평균 기간이 5년 이하인 것을 감안하면 그들은 모두 공동체를 향한 지체로서의 의무를 넘치도록 다한 이들입니다. 그럼에도 불구하고 제가 이 이야기를 여러분들에게 전하는 것은 여러 가지 어려움 속에서도 우리가 공동체로서 존재해야 되는 그 선명하고 강력한 주님의 부르심과 뜻이 우리들 가운데 있다라고 하는 것입니다. 사랑 안에서 하나됨이라고 하는 부르심은 교회만이 회복해야 할 가치가 아니기 때문이기도 하죠. 이것은 좁게는 부부, 가정에서부터 시작해서 직장과 사회 등 인간관계의 모든 차원에서 회복해야 하는 하나님의 창조의 목적이고 하나님의 궁극적인 계획입니다 여러분 자립의 반대말이 의존이 아니라 독점이라고 하는 칼럼을 최근에 기생충에 대한 영화 칼럼에서 본 적이 있습니다 자립과 의존은 반대 개념이 아니라 오히려 확장된 동의적 개념이라고 그 칼럼의 저자는 이야기했습니다 왜냐하면 인간은 결코 홀로 살수 없는 사회적 존재이기 때문입니다 물론 현대 과학기술의 진보로 인해 과거보다 완전한 인간 자립의 가능성이 크게 증대된 것은 사실이지만 그럼에도 불구하고 우리에게 이웃 타자가 필요한 까닭은 타자를 통해서만 우리는 새롭게 되고 온전케 되기 때문이죠 그것이 영원하신 하나님이 끊임없이 자신을 새롭게 하시는 삼위일체 하나님의 존재 방식이고 하나님은 그 방식으로 모든 피조물을 창조하신 것입니다 관계 안에서 날마다 새롭고 온전한 내가 되고 그렇게 변화된 나는 이웃과 더 진실하고 책임있는 우정과 사랑을 나눌 수 있으며 낯설고 새로운 관계를 향해서도 두려움 없이 나아갈 수 있는 것입니다 이러한 우정과 사랑의 아름다움을 노래한 시가 한편 있습니다 이 시로 설교를 마무리하고 싶은데요 마종기 시인이라고 하는 분이 쓴 우화의 강이라고 하는 시가 있습니다 나중에 한번 인터넷에서 풀 텍스트를 찾아보시고요. 저는 부분만 읽어드리도록 하겠습니다. 우아의 강 마종기 사람이 사람을 만나 서로 좋아하면 두 사람 사이에 물길이 튼다. 한쪽이 슬퍼하면 친구도 가슴이 메이고 기뻐서 출렁거리면 그 물살은 밝게 빛나서 친구의 웃음소리가 강물의 끝에서도 들린다. 이연과3년을 중략하고요. 마지막 연입니다. 큰 강은 시작과 끝은 어차피 알수 없는 일이지만 물길을 맑게 고집하는 사람과 친하고 싶다. 내 혼이 잠잘 때면 언제나 싱싱한 강물이 보이는 시원하고 고운 사람을 친하고 싶다. 이 시의 제목이 우화의 강입니다. 제가 이 시를 읽다가 강의 우화라고 제목을 짓는 것이 더 맞는 것이 아닌가 생각을 했습니다. 강을 우화로 해서 우정과 사랑을 표현한 것이기 때문에 그렇죠. 저의 소망은 오늘날의 교회들이 탐욕과 두려움, 거짓과 무지, 비난과 갈등, 차별의 우화가 아니라 사랑과 우정의 우화가 되는 것입니다. 우리는 바로 이 일을 위해서 부르심을 받은 일꾼들입니다. 그렇게 무너져 가는 가정을 비롯해서 사람과 사람 사이의 신뢰와 존경, 관심과 애정의 이 토대를 든든히 세울 때그 토대 위에서 교회도 존재할 수 있는 것 아니겠습니까? 특별히 초기 기독교 교, 기독 교의 가정교회와 같은 친밀함과 겸손 서로를 향한 봉사의 정신을 되찾고 또한 노이에어 캐로의 마을처럼 통합과 참여가 우리 안에서부터 시작해서 온 세상 가운데 구현되기를 바랍니다 오늘이 2019년의 상반기의 마지막 날입니다 2019년의 상반기는 그 어느 해보다 우리 공동체에게 많은 부침이 있었던 시간이었습니다 지금도 우리 공동체가 참 많이 아픕니다 실제로 공동체 교회 지체들의, 지체들이 육신의 질병으로 고통을 겪고 있습니다 그러하기에 그와 한몸인 우리들도 아픕니다 하지만 이를 통해 우리가 한몸임을 확인하게 하시고 또한 더욱 한몸되게 하시는 주님의 부르심 앞에 다시금 서게 됩니다 바로 이것이 교회를 향한 주님의 뜻이기 때문입니다 이 시간 우리 곁에 있는 가족 또 교우들 그리고 우리가 일상에서 만나는 모든 우리의 이웃들이 우리 인생의 짐이나, 또 우리 인생의 숙제 또는 우리 인생에서 우리가 싸워야 되는 경쟁자나, 생계를 위한 수단이나 도구가 아니라, 우리를 새롭고 완전하게 하시는 하나님의 은총임을 우리가 이 시간 다시 기억합시다. 그러하기에 비록 우리의 인생이 지치고 힘겹지만, 예수님처럼 끝까지, 마지막까지 십자가 위에서 자기를 십자가에 못 박는 이들을 향해서 용서를... 전하고 자기를 파는 배신하는 가론 유다를 향해서도 친구라고 말씀하시는 거 예수님처럼 마지막까지 우정과 사랑을 포기하지 맙시다. 2019년 하반기 남은 하반기에도 우리의 남은 생애가 또한 우리의 남은 생애가 물기를 맑게 고집하는 사람이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 아멘. 우리 함께 이 시간 주님께서 우리에게 주신 말씀을 기억하면서 30초만 침묵으로 기도하신 뒤에 봉헌하도록 하겠습니다.